0: Ciudad de Seattle, estado de Washington, Estados Unidos, fecha 27 de noviembre de 1942, nace un varón, en el seno de una familia afroamericana, con descendencia Cherokee, hijo de Al y Lucille, fue el primero de cinco hermanos, hacía su entrada al mundo de los vivos, una leyenda de la guitarra y del rock, nacía el gran Jimi Hendrix, bienvenidos a su cuento. Considerado el mejor guitarrista de todos los tiempos, no solo por su don y sus habilidades sobrenaturales para tocar la guitarra eléctrica, sino también por la innovación que representó para su época el uso y sonido único que él creó con su guitarra. Despertó la curiosidad de todas las siguientes generaciones, expandiendo la creatividad de sus oyentes, en especial de los guitarristas, quienes se animaron a explorar nuevas combinaciones para crear nuevos sonidos a través de pedales, distorsiones, amplificadores más potentes, todos siempre inspirados por esta leyenda. Sin dudas, sin él, el rock no hubiera sido lo que alcanzó a ser. Pero basta de preámbulos, pasemos a sus primeros años de vida. Johnny Allen Hendrix, cuyo nombre luego fue cambiado a James Marshall Hendrix, vivió una dura infancia y niñez ya que su padre estaba en el ejército cuando él nació y no le dejaron salirse por tres años, y en esos tres años la madre de Hendrix tuvo que hacer de todo para apañarse, para mantenerlo y criarlo. Eventualmente, el padre consiguió dejar el ejército para volver con su familia en septiembre de 1945, aunque le costó un tiempo encontrar a su familia ya que se habían mudado. Ante la situación de extrema pobreza que pasaba su madre, inclusive intentando dar a Jimmy en adopción a una familia mejor para que él no sufriera ni pasara hambre, con el tiempo Al y Lucille se reencontraron, se reconciliaron y volvieron a vivir juntos. Los problemas de alcoholismo y falta de trabajo los hacía pelear constantemente y esto hacía que el niño Jimmy se escondiera asustado en donde pudiera para no presenciar estos momentos de violencia. La relación con sus hermanos era precaria inicialmente, ya que cuando eran pequeños, sus hermanos también fueron dados en adopción ante la extrema pobreza de la familia. La familia con frecuencia cambiaba de domicilio ante la imposibilidad de pagar renta o de comprarse una casa. A los nueve años de Jimmy, sus padres se separan y la custodia es concedida a su padre Al. La escuela a la que iba Jimmy se llamaba Horace Mann Elementary. En esa época, escribió una carta solicitando financiación para comprarse una guitarra, que era el instrumento que le fascinaba. Debido a sus influencias musicales basadas en el blues eléctrico y posteriormente en el rock and roll, su solicitud fue denegada y tuvo que esperar bastante para tener una guitarra porque su padre no podía comprárselo. Luego pasó a la Washington Junior High School y también luego pasó por la secundaria Garfield High School, aunque no llegó a terminar el secundario. Al mismo tiempo que estudiaba, desde niño también trabajaba con su padre. A los 14 años encontró un ukelele con una sola cuerda en la basura y desde allí comenzó a sacar notas sueltas con esa única cuerda, inspiradas en ese entonces en Elvis Presley. Y a los 15 años, en febrero de 1958, compró con sus ahorros por 5 dólares su primera guitarra acústica. Desde ese momento todo sería práctica para el joven Jimmy, para lograr aprender cada nota y todo lo que engloba este instrumento, al punto de no dormir algunos días y olvidarse de comer, de tanta obsesión con la guitarra. Cuando Jimmy tenía 16 años, su madre falleció a causa de una cirrosis, y su padre se negó a llevarlo al funeral de su madre, y en lugar de eso les dio whisky a él y a su hermano León, diciéndole que así los hombres afrontaban sus pérdidas, un hecho que marcó profundamente a Hendrix, ya que luego también sufriría brevemente de alcoholismo. Se inspiraba de los prodigios del blues como Murray Waters, B.B. King, Howlin' Wolf y Robert Johnson. Poco tiempo después de lograr aprender por sí solo a tocar de oído la guitarra, Jimmy decide formar su primera banda, llamada The Velvet Tones. En esta banda, se dio cuenta de que la guitarra acústica no podía escucharse por encima de la batería ni del bajo, por lo que su sonido pasaba casi desapercibido. Este hecho le confirmó que necesitaba una guitarra eléctrica para poder sonar a la par de los otros instrumentos. A mediados de 1959, con mucho esfuerzo y meses ahorrando, su padre logra comprarle su primera guitarra eléctrica, una Supro Ozark Blanca. En su primera presentación no le fue tan bien, ya que la banda con la que tocó le expulsó de inmediato aludiendo que se excedía demasiado con sus solos y no le seguía el ritmo a los demás. Luego se unió a The Rocking Kings, una banda profesional de Seattle. Luego de un tiempo con ellos, en una noche de presentación le robaron su guitarra. Luego de esto, su padre nuevamente tras mucho esfuerzo logró comprarle su segunda guitarra, una Silverstone Dan Electro Roja. Jimmy no era un chico 100% correcto en conducta y en un par de ocasiones, la policía lo detuvo conduciendo autos robados. Entonces le dieron la opción de cumplir tiempo en prisión o de unirse al ejército, a lo que Jimmy eligió la segunda opción, uniéndose el 31 de mayo de 1961. Pasó por ocho semanas de intenso entrenamiento básico en Fort Ord, en California, para ser luego designado a la División Aerotransportada de Kentucky. Allí pasó momentos muy duros, donde los entrenamientos eran durísimos y lo hostigaban físicamente con frecuencia. A través de cartas, le pidió a su padre que le enviara su guitarra, la cual había olvidado en la casa de su novia Betty Jean. Luego de un tiempo, su padre le envía su guitarra. Pero sus compañeros abusaban físicamente de él, lo golpeaban, se burlaban de sus habilidades como guitarrista, al punto de esconderle inclusive la guitarra en reiteradas ocasiones solo para hacerle sufrir. En noviembre del 61, un compañero llamado Billy Cox le escuchó tocar, y la fascinación hacia Jimmy y su ejecución de la guitarra fue tal, que Billy pidió prestado un bajo solo para tocar con Jimmy y hacer lo que se conoce como sesiones de jam, en donde los músicos se juntan para improvisar y divertirse. Luego de darse cuenta de la química musical que tenían, forman con otros compañeros militares una banda llamada The Casuals, los cuales tocaban los fines de semana en los bares de su base militar ya que no había otra forma de ocio o de amenizar los fines de semana. Luego de ocho meses y medio de entrenamiento como paracaidista, Jimmy completó los requisitos y fue condecorado con la prestigiosa insignia del águila de los paracaidistas de la centésima primera división aerotransportada de Fort Campbell el 11 de enero de 1962. Aunque un tiempo después, sus superiores se dieron cuenta del poco interés de Jimmy en la milicia y su nulo deseo de ser soldado, por lo que decidieron licenciarle honrosamente el 29 de junio de 1962, ya que un hombre así no era útil para el ejército. Desde que salió de la milicia hasta septiembre de 1963, Jimmy trabaja en varios oficios para subsistir, pero llegada esa fecha todo cambia, ya que Jimmy vuelca su vida de lleno hacia la música, fue aquí en donde su amigo militar Billy Cox, también sale licenciado de la milicia, se encuentran y se mudan a Clarksville, Tennessee, para formar la banda King Casuals. Para destacarse y llamar la atención, Jimmy aprendió a tocar la guitarra con los dientes, aprendiendo de guitarristas que ya lo hacían en ese entonces, como Butch Snipes y Alfonso Young. Solían tocar en la calle Jefferson, en el Club del Morocco y en el Toba. También Jimmy fue músico de apoyo e inclusive de sesión para varios grandes del Soul, R&B y Blues como por ejemplo Wilson Piquet, Sam Cooke, Jackie Wilson y Slim Harpo. Pero poco tiempo después, cansado de las reglas de los artistas principales para los que trabajaba, decide entonces mudarse a Nueva York, específicamente en 1964 al Hotel Theresa del barrio Harlem en donde conoce a Lead of Fame Pritgun alias Falle quien luego con el tiempo sería su novia. En febrero de ese año, gana un concurso de talentos en el mítico Teatro Apolo. Luego, consigue trabajo como guitarrista de The Ivy Specials, que era la banda de acompañamiento para The Ailey Brothers, y también seguía tocando para otros músicos como Don Kovai y Rosalie Brooks. Luego de su paso por The Ailey Brothers, pasa a tocar para la banda de Little Richard llamada The Upsetters. Luego en 1965 aparece por primera vez en televisión en un programa llamado Night Train con la banda de Little Richard con quien discutía bastante a menudo por las llegadas tardías de Hendrix, por el pelo y la vestimenta de Hendrix o las excentricidades sobre el escenario de Jimmy, razones por las cuales posteriormente despidieron a Jimmy. Vuelve un tiempo a The Eiley Brothers donde graba unas canciones, pero más tarde en 1965 se une a la banda de Curtis Knight and the Squires. Con ellos se mantuvo trabajando por 8 meses y en ese interín alternaba también su tiempo con otra banda que se llamó Joy D and The Star Leaders. Al vivir todas estas experiencias laborales se siente limitado y siente la necesidad de subir al siguiente nivel como artista, crear su propio proyecto, por lo que en 1966 se muda al barrio de Greenwich Village en Manhattan, barrio en el que había una escena musical en apogeo. Consigue trabajo como artista habitual en el Café Wah y forma su propia banda llamada Jimmy James and the Blue Flames, con quienes no solo tocó en el Café Wah, sino también en otros cafés, bares, salones y teatros. Fue en ese punto que Jimmy comenzó realmente a desarrollar su sonido electrizante, jugando con pedales y efectos totalmente nuevos, distorsiones y subiendo el volumen de su amplificador más de lo normal. Aunque tuvo pequeños problemas para sobrevivir solo de lo que ganaba con su banda, Jimmy tuvo que volver a trabajar para otras bandas. Así que vuelve con Curtis Knight and the Squires y tocan en el legendario Cheetah Club. Y en una de esas actuaciones en este club, conoce a la novia de Keith Richards, llamada Linda Keith, con quien entabló una amistad. Posteriormente, Chas Chandler, ex bajista de The Animals, dejó su banda y buscaba ser manager de artistas y estaba buscando talentos, así que viaja de Londres a Nueva York a examinar la escena musical que había y ver qué podía encontrar. Grande fue su sorpresa cuando entró al café WA y escuchó tocar a Jimmy. De inmediato Chandler le ofreció un contrato de representación y llevarlo a Londres para que se presente en la meca del rock en aquel entonces, y Jimmy acepta ambas ofertas. Así que hizo maletas y viajaron el 24 de septiembre de 1966. El mismo día de su llegada, Jimmy ya realizó su primer concierto en un club llamado The Scotch of St James, y en ese mismo día conoce a Carrie Etchingham, con quien luego estuvo de novio por dos años y medio, a ella le había confesado que de niño fue abusado sexualmente por un militar norteamericano amigo de su padre, sin que nadie se enterara, lo que reprimió y sufrió él solo en silencio durante todos esos años. Luego Chandler se encargó de buscar nuevos integrantes que combinaran con el estilo de tocar de Jimmy. Jimmy conoció a un guitarrista interesante que sabía mucho sobre el blues norteamericano y que tocaba bastante bien, pero Jimmy le ofreció el puesto de bajista por si le interesaba y este de igual forma accedió y aceptó. El nombre de este individuo era Noel Redding. Luego Chandler consigue un contacto de un baterista que justamente había quedado desempleado y le propone ensayar con Jimmy y Noel para ver si le interesaba el puesto, este accede y se une a la banda, este baterista se llama Mitch Mitchell. Quedando así completa la formación de la banda, necesitaban un nombre, entonces Chandler le aconseja a Jimmy cambiar la forma de escribir artísticamente su nombre a una forma más exótica, entonces pasa a deletrearse J-I-M-I, con lo que también quedó definido el nombre, The Jimmy Hendrix Experience. El 1 de octubre de 1966, Jimmy asiste a un concierto de Cream, en donde conoce a Eric Clapton, quien lo invita a subir al escenario a tocar un par de temas con la banda, para improvisar, algo que Eric Clapton luego describió como algo que nunca vio en su vida. Vieron todos sus trucos, lanzarse por los suelos, tocar con los dientes, pasarse la guitarra alrededor de la cintura, mientras que la velocidad a la que tocaba era tanta que no podían seguirle el ritmo tocó un cover de la canción Killing Floor de Howling Wolf y tanto el público como los miembros de Cream quedaron boquiabiertos. La vida de los presentes aquella noche nunca volvió a ser la misma. Habían sido testigos de la magia de Hendrix en vivo y en directo, uno de los primeros vestigios de genialidad de Jimmy. A mediados de 1966 Chandler les consigue ser teloneros de la leyenda del rock francés Johnny Halliday, durante su tour por Francia, y algunos shows propios para algunos lugares de Francia, en donde el público quedaba fascinado por Hendrix y aquel power trio, recibiendo inclusive una ovación de 15 minutos en el majestuoso teatro Olimpia de París. A fines de octubre, los representantes de la banda The Who firman con Jimmy y su banda un contrato de grabación para su nuevo sello llamado Track Records, en donde graban sencillos como Hey Joe y Stone Free, era tanto el fenómeno que despertó Jimmy en Londres, que todos los grandes querían ir a verlo tocar, nombres como Eric Clapton, John Lennon, Jeff Beck, Pete Townshend, Mick Jagger, Paul McCartney, Brian Jones, Kevin Ayers y Keith Richards, y otras tantas estrellas de rock quedaban fascinados por la electrizante forma de tocar de Jimmy y sus habilidades descomunales. Definitivamente influenció de sobremanera a todos los guitarristas importantes de aquella época tanto de Londres como de Estados Unidos y con el correr de las décadas su música llegaría al mundo entero. La prensa se hizo eco de este nuevo chico americano que estaba revolucionando las calles de Londres con su ritmo frenético, su poderosa guitarra, su exótica forma de vestir, sus habilidades que parecían descender del mismo cielo. Una tapa en la revista musical Record Mirror lo bautizó con dos palabras, señor fenómeno, y eso mismo era Hendrix en aquel momento, un auténtico fenómeno, revolucionario como pocos y potente que siempre buscaba más y más, y esa insaciable sed de alcanzar nuevos niveles en la forma de tocar la guitarra fue lo que el mundo reconoció en sus ojos cada vez que lo veían tocar. Posteriormente también graba un nuevo hit llamado Purple Haze, una de sus canciones más conocidas, como también la canción de The Wind Cries Mary, el 31 de marzo de 1967 ocurriría otro hito en la carrera de Hendrix, la guitarra en llamas. Hendrix y Chandler charlaban sobre algunas formas de llamar la atención del público durante el show y un periodista amigo de Chandler que estaba presente allí también, hace el siguiente comentario Jimmy es una pena que no puedas encender la guitarra en llamas. Instantáneamente a Chandler se le enciende el foquito mental y pide a un roadie que le consiga nafta. Y en esa última canción del show, luego de un excelente solo de guitarra de Jimmy, tras recibir instrucciones de Chandler, Jimmy coloca la guitarra en el suelo, rocía la guitarra con nafta y la enciende con un encendedor. La guitarra arde en llamas, el público quedó anonadado, los periodistas no creían lo que veían. Fue tapa en todos los diarios al día siguiente con el título Black Elvis. Finalmente, luego de muchos meses de trabajo y grabación de varias canciones, la banda saca el 12 de mayo de 1967 su álbum debut llamado Are You Experienced? Un relativo éxito en el Reino Unido. Permaneció 33 semanas en el ranking musical británico, llegando a mantenerse varias semanas en el puesto número 2, solo superado por un disco. Ese disco era el Sgt. Pepper de los Beatles. Lo curioso de esta conexión es que en un show el 4 de junio de ese año, Jimmy en homenaje a los Beatles abre su show en el teatro Saville con su versión de la canción Sgt. Pepper con McCartney y Harrison en primera fila del público, algo que McCartney describió luego como uno de los honores más grandes de su vida. El mismo álbum debut fue lanzado en Estados Unidos en agosto de ese año, alcanzando el quinto puesto del Billboard 200. Este álbum debut es, hasta el día de hoy, el que contiene más hits de Hendrix. Aunque fue su álbum debut, es su obra más conocida entre sus fans. Porque después de este disco, el mundo del rock nunca volvió a ser el mismo. El disco había cambiado la forma de tocar la guitarra en todos los guitarristas que habían escuchado a Hendrix en ese disco. Está catalogado mundialmente como uno de los mejores discos de rock de todos los tiempos. Posteriormente, un nuevo hito en la carrera de Hendrix. Paul McCartney recomienda a los organizadores de un ambicioso festival de música a la, que consideraba, a la que consideraba como la banda que sencillamente no podía faltar. Esa banda era The Jimi Hendrix Experience y el festival era el Monterey Pop Festival. Llevada a cabo el 18 de junio de 1967 y presentados por el guitarrista de los Rolling Stones, Brian Jones, con la apertura de, este es el mejor guitarrista que he escuchado jamás en mi vida. Se abre el telón. Se abre el telón. Aparece Jimmy por primera vez en Estados Unidos durante su fase de estrellato, con el vestuario más exótico que se puedan imaginar, y su guitarra, listos para hacer magia. Y un show histórico al lado de The Experience. Desde ese día, se convierte no solo en un icono del rock, sino un icono de la comunidad afroamericana. El set de ese día incluía no solo las canciones de la banda como Hey Joe, Foxy Lady, Can You See Me, The Wind Cries Mary y Purple Haze, sino también de artistas que la banda admiraba como Rock Me Baby de BB King, Wild Thing de Chip Taylor, Like a Rolling Stone de Bob Dylan. En la última canción, luego del solo de guitarra, nuevamente Jimmy destroza e incendia su guitarra, en un arrebato de pura adrenalina, en lo que él describe como un sacrificio. En la primera fila, un joven de 17 años, llamado Ed Karaev, tenía una cámara de fotos. Con el rollo fotográfico casi lleno, solo le quedaba espacio para una foto. Fotografía a Hendrix, incendiando su guitarra, sin saber que esta foto, con los años, recorrería el mundo entero y se convertiría en una de las fotos más icónicas y legendarias en la historia del rock and roll. Los Angeles Times, el periódico más importante de California definió aquella presentación como un hecho trascendental, algo no solo inolvidable, sino que en aquel día Jimi Hendrix pasó de ser un hombre a convertirse en una leyenda viviente sobre la tierra. Posteriormente a esa presentación, la banda tiene cinco shows en el icónico Auditorio Fillmore en San Francisco junto a dos grandes bandas norteamericanas del momento, primero la de Janis Joplin llamada Big Brother and the Holding Company y segundo Jefferson Airplane. Luego de varios shows por diferentes ciudades, la banda se centra en su siguiente disco que se llamó Axis Bold as Love. Este disco ya era más ambicioso y con innovadoras técnicas de grabación como el feedback en el sistema de micrófono, el método panning con su sonido envolvente que sale de la guitarra, el facing en estéreo sobre los dos canales de salidas, arpegios y movimientos contrarios en la ejecución de la guitarra usando trémolos. Jimmy se había olvidado la cinta del lado A, masterizada, en el asiento trasero de un taxi en Londres. Nunca la pudieron recuperar. Nunca más lograron hallar esa cinta, y a contrarreloj se pusieron a regrabar lo que recordaban de las canciones. El disco no quedó tan bien como el original, y siempre Jimmy decía que con una semana más de tiempo hubiesen logrado regrabarlas tal cual eran, con exactitud, pero lo hicieron todo en un solo día sin descanso para cumplir a tiempo con la fecha estipulada en el contrato de grabación. El álbum se publicó el 1 de diciembre de 1967 en Reino Unido y a inicios del año siguiente en Estados Unidos, con muy buenas ventas en ambas partes. Este disco marcó también el inicio de un Jimmy más involucrado en la producción y construcción de las canciones, lo que comenzó a crear diferencias con Chas Chandler, quien hasta el momento se encargaba de la producción. Para el tercer álbum de la banda llamada Electric Ladyland, Chas Chandler estuvo como productor, aunque cada vez se sentía más frustrado con Hendrix quien se había convertido en un perfeccionista, a quien le gustaba repetir una y otra vez la misma toma para luego decidir la que más le gustaba. La gota que colmó el vaso fue la informalidad de Hendrix, que invitaba a muchos de sus amigos al estudio de grabación, llenando el lugar de gente extraña, lo que terminó de enojar a Chas Chandler, mientras que el bajista Noel Redding tenía otro proyecto al mismo tiempo que le impedía cumplir con The Experience, por lo que Jimmy terminó grabando hasta los bajos de varias canciones del disco y el cual contó con varios artistas invitados como Jack Cassidy de Jefferson Airplane y Steve Winwood de Traffic. El disco se lanzó el 25 de octubre de 1968, el cual alcanzó el primer lugar en ventas y rankings musicales en Estados Unidos. Contenía como sencillo el cover de All Along the Watchtower de Bob Dylan y la canción Burning of the Midnight Lamp del mismo álbum. Esta canción fue la primera de la historia en usar el efecto del pedal Guagua, algo que luego sería muy característico de Hendrix. La canción se comenzó a grabar en 1967, pero tardó muchos meses en finalizarse, por lo que fue incluida en el álbum Electric Ladyland, siendo uno de sus grandes hits. Para los críticos y entendidos del rock, este fue el álbum que definitivamente recoronó las ambiciones de Hendrix como guitarrista virtuoso y productor que lo consagró definitivamente como el dios de la guitarra eléctrica. En 1968, Jimmy también compró un club nocturno en Greenwich Village, pero en lugar de reabrirlo, lo mandó modificar y reconstruir para convertirlo en su propio estudio de grabación, que terminaría usando poco. Luego la banda se presentó por varios lugares, incluyendo la primera edición del gran festival de la isla White, también pasaron en ese mismo tour por Escandinavia, Alemania y Francia, siendo sus últimas presentaciones por Europa en el Royal Albert Hall, que llenaron en sus dos fechas, que fueron el 18 y 24 de febrero de 1969. Ya en todo ese año, la frustración y diferencias entre Jimmy y Redding iban aumentando. Ambos estaban cansados el uno del otro, y Noel finalmente abandonó el grupo en marzo, aunque se juntaron para un último concierto en junio en el Denver Pop Festival. Pero de todas formas, ya era tarde, era una época muy conflictiva en la vida de estos jóvenes, cada uno tomó su camino, en su reemplazo, llega a Londres en abril, directo desde Nueva York, un viejo conocido, aquel viejo compañero de la milicia, Billy Cox, con quien ensayan y comienzan a grabar en pocos días. La química musical seguía ahí. Para el año 1969, Jimi Hendrix no solo era uno de los íconos más importantes del rock, sino también que ya era el músico de rock mejor pagado del planeta. Fue la atracción principal de un nuevo hito en su carrera, uno de los más recordados por el mundo del rock. Ese hito era la primera edición del mítico festival de Woodstock, que duró tres días y albergó a 400.000 personas. Llega el día de su presentación. Jimmy decide pasar su show para la mañana del último día. Llega el día de su presentación. Luego de estar tres días consecutivos sin dormir, Jimmy y su banda aparecen en el escenario. Son las 8 de la mañana, Hendrix vistiendo un saco blanco con flecos azules, una bandana en la cabeza y sus jeans azules. Toca en el set usual de Hendrix, pero Jimmy, de forma improvisada, le agrega una versión del himno nacional norteamericano, con feedback y distorsión. Esa presentación es una de las más míticas y recordadas de Hendrix, y fue catalogado por los editores de la revista Guitar World como la mejor presentación en vivo de todos los tiempos. El New York Post lo describió como el mejor momento del festival y uno de los más inolvidables del rock. Termina el show, Hendrix tras bambalinas se desmaya de cansancio, su cuerpo le pide a gritos un descanso después de días tan desenfrenados de alcohol, fiesta y drogas. Hendrix se va a dormir, con la tarea cumplida, con la misión cumplida, de inmortalizarse una vez más a través de su magia y su guitarra, agrandando aún más su leyenda. Luego de esto, Jimmy forma una nueva banda, Band of Gypsies, al lado de su fiel compañero Billy Cox y el baterista Buddy Miles, con quienes grabó conciertos en vivo. Esta banda tenía un sonido más funk, soul y jazz, todos estos ritmos fusionados con el rock. Recibiendo buenas críticas por el sonido que lograron, la canción más importante que grabaron en este proceso fue Machine Gun. En esos conciertos, Jimmy seguía demostrando por qué era considerado el dios de la guitarra, con su guitarra era capaz hasta de recrear sonidos de guerra, lo cual era bastante complicado e inusual. El único álbum que lograron sacar de estas presentaciones se llamó Band of Gypsies, se publicó en abril de 1970. Luego la banda atravesó periodos de desencuentros y por sobre todo comenzaba a afectar gravemente al ambiente el alcoholismo y uso de drogas de Hendrix y Cox. Eran costumbres que ellos no permitían que interfirieran en sus carreras. Pero en este punto Jimmy toma malas decisiones, abusa diariamente no solo del alcohol sino también del cannabis, de la cocaína, LSD, anfetaminas, heroína y de todo lo que le ofrecieran. Su última presentación con esta banda fue en el Madison Square Garden en enero del 70, en donde era evidente que Hendrix estaba bajo efectos del LSD o algún otro alucinógeno, lo que no le permitió tocar más de unas pocas canciones y de mala forma. Este fue el fin de la banda. Se intentó reunir de vuelta a The Jimi Hendrix Experience, pero Hendrix decidió que Billy Cox se mantendría en el bajo y que no había espacio para Noel Redding. Pasaron a llamarse The Cry of Love. Salieron de gira un tiempo, pero Jimi estaba decidido a crear material nuevo para un álbum, en el cual trabajó la primera mitad de 1970, aunque la constante de esta banda también fueron las giras. Tocaron varias presentaciones como en el LA Forum, el set list incluía canciones viejas de Hendrix y sus bandas. Y finalmente tocó el concierto más multitudinario de su carrera en esa gira, en el día de la independencia el 4 de julio de 1970 en el Atlanta International Pop Festival ante unas 500.000 personas. La gira por Estados Unidos tuvo 32 shows, siendo la última en Hawái el 1 de agosto de 1970. Cuando comenzó la parte europea de la gira, Jimmy estaba exhausto de la gira y solo deseaba volver a su estudio de grabación para concentrarse en nuevas composiciones. En una presentación por Dinamarca, después de tocar solo tres canciones, dijo al público «Llevo muerto mucho tiempo» y nadie comprendió en ese momento lo exhausto que estaba Jimmy Hendrix de la vida que llevaba sin descanso. El último concierto oficial fue en Fehmarn, Alemania. Luego suspendieron la gira y regresaron, a Londres. y regresaron a Londres, pero Billy Cox decidió volver al hogar de sus padres en Pensilvania, ya que sufría graves episodios de paranoia a causa del consumo excesivo de LSD y necesitaba desintoxicarse. Jimmy viaja brevemente a Nueva York, en donde toca como acompañamiento en varios cafés en presentaciones pequeñas de amigos suyos donde se lo veía ya muy apagado y deprimido. Su consumo de alcohol y drogas siempre lo ponían de mal humor y violento en muchas ocasiones y salía a su lado oscuro reprimido a causa de la dura infancia que vivió. Fue detenido en múltiples ocasiones por incidentes relacionados a la violencia, destrozos materiales y posesión de drogas su relación tóxica con las drogas terminaría acabando con él. Sus guitarras más icónicas sin dudas fueron su Fender Stratocaster, sus guitarras Gibson, Flying 5 y sus guitarras Les Paul, unas Jazz yes Masters, Duo Sonics, una Gretsch Corvette y una Fender Jaguar. Otros elementos esenciales para Jimmy y responsables de la evolución de su sonido fueron sus amplificadores Marshall y sus pedales WA marca Vox, su pedal fuzzface de marca Dallas Arbiter y su pedal Octavia como también el pedal Univive. El 17 de septiembre de 1970, Jimmy pasó el día junto a su última novia, Monica Dannemann en Londres. Cenaron y bebieron vino, luego visitó a un amigo y su novia lo buscó de vuelta para llevarlo a casa a las 3 de la mañana. Quedaron conversando hasta el alba, hasta que ambos se quedaron dormidos. Mónica se despertó a las 11 de la mañana y se encontró a Jimmy inconsciente, tirado en el suelo, pero aún respirando. De inmediato llama a una ambulancia, pero Hendrix llega sin signos vitales al hospital St. Mary abbot de Notting Hill, en donde se le declara muerto oficialmente el 18 de septiembre de 1970. Hora de la muerte, las 12.45 de la tarde. Luego de una rigurosa autopsia, se determina que la causa de la muerte fue por asfixia, aunque también se especularía luego que fue un enfisema pulmonar, específicamente al ahogarse en su propio vómito. Lo que causó este episodio fue la sobredosis de barbitúricos, específicamente la ingestión de 7 de sus pastillas recetadas, llamadas Vesparax, equivalente a 18 veces más la dosis recomendada. Su cuerpo fue embalsamado y enviado a su natal Seattle. Fue enterrado el 1 de octubre de 1970 junto a la tumba de su madre en el cementerio Greenwood de Renton, Washington, un lugar a 21 kilómetros al sureste de Seattle. Falleció a los 27 años de edad, uniéndose al mito del Club de los 27. Tuvo un ascenso meteórico y comparable con pocas bandas. Vivió de manera frenética. Su banda, The Jimi Hendrix Experience, ingresó al Salón de la Fama del Rock en Cleveland, Ohio, en 1992 y en el Salón de la Fama de la Música del Reino Unido en el año 2005. Dejó su huella imborrable en la historia del rock y de la música. A pesar de tener una vida tan corta, logró todo lo que muchos no lograron en toda una larga vida. Sigue siendo considerado el dios de la guitarra eléctrica. El número uno sin mucha discusión, fue un revolucionario, un innovador, un visionario, un chico de Seattle que deseaba salir de la pobreza extrema a través de su arte, de su sonido, de su música y crear un camino en el cual logre encontrar la felicidad. Sin imaginarse todo lo que lograría en tan poco tiempo, logró tocar el cielo con su guitarra, pero acabó cayendo muy pero muy temprano. Pero si de algo estoy seguro, es que Jimi Hendrix nunca será olvidado, y su leyenda seguirá viva por siempre, tan viva como hoy. Así fue él. Así fue el cuento de Jimi Hendrix. Pero una vez más quiero pedirles que no me tomen todo tan en serio. Al fin y al cabo, estos siempre son solo puros cuentos.